0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом. И у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Байден проведет саммит в поддержку демократии. Белый дом организует турне в поддержку инфраструктурного пакета Байдена. А сам Байден готовит меры по решению проблемы роста цен на топливо. Пол Уилан продолжит борьбу за перевод в Соединенные Штаты Америки. Власти Соединенных Штатов Америки предъявили обвинение двум хакерам из России и Украины. Настоящий отдых превратился в настоящую тюрьму. Семь украинцев уже две недели не могут отправиться домой из Турции. Их просто не выпускают из-за самоубийства туриста. Сотни мигрантов пытаются перейти границу Беларуси с Польшей. А Соединенные Штаты Америки открывают границы в основном для вакцинированных. Операционный суд приостановил действие указа президента Соединенных Штатов Америки о вакцинации для частных компаний. Рон Клайн о том, что требование обязательной вакцинации продиктовано здравым смыслом. Так есть же все-таки свет в конце тоннелей, и когда же все это прекратится? Американский медицинский препарат от ковида может быть одобрен в ближайшее время. Возможно, именно он внесет какие-то коррективы. А тем временем коронавирус может заражать мозг. Но не у всех. Давка на фестивале в Техасе привела к гибели как минимум 8 человек. На съемочной площадке, где Болден убил оператора «Украинку», произошла еще одна трагедия. Девушка из Кентуки спаслась от похитителя при помощи жеста, который увидела в ТикТок. Из-за странной ошибки 87-летние жительницы Флориды не хотят платить пенсию, пока ей не исполнится 100 лет. Пользователи Твиттера рекомендовали маску продать 10% акций Тесла. SpaceX отложила возвращение астронатов с орбита из-за сильного ветра. И шведская группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом «Вояж. Это путешествие».
2: I realize I'm cold, the rain begins to pour, as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go, it's time at last to let him know.
1: Ну, как вы слышите, Абба по-прежнему в своем амплоа. Но, как вы видите, все-таки оботряхнула с сединой и порадовала всех, может быть, совсем уже не молодых поклонников своей группы, новым замечательным альбом. Надеюсь, что он все-таки не принесет не только ностальгии, но и что-то новое. Ну но и погода нам ничего нового на самом деле не показывает. Все так, как оно обычно должно быть. Только в Филадельфии стало гораздо теплее по ночам, и воздух где-то нибудь останавливается на отметке в 41-40 в градусов по Фаренгейту и дальше не остужается. Но на этой деле тенение будет один денечек все таки по-настоящему холодным. Ну а днем в среднем где-то будет до 65-67. В Портланд-Метро Эри после проливных дождей выглянуло солнышко. Но это предательское солнышко, предательское, потому что... К вечеру начнется шквалистый ветер, выйдут с порывами, возможно, даже до 35 миль в час. Но и этот шквалистый ветер вновь принесет с собой дожди, которые будут продолжаться, проливаться на нашей головушки в течение нескольких дней. Правда, днем будет прохладнее, чем в Филадельфе, где-то 51-53, а по ночам примерно так же 41-45, без особых изменений. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медицентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Работа службы информации центра Нас можно слушать на частоте 40 АМФ Аналогом и цифровым режимом HD В штатах Орегона Вашингтон Где нас также можно принимать на радио КБСФЛП На частоте 100,7 ФМ на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания, на радио whi на на частоте 106,5 FM. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Некрасовым.
1: Президент Джо Байден готовится выполнить ключевое обещание своей предвыборной кампании созвав саммит в поддержку демократии. первое в своем роде встреча с участием более 100 стран мира призвана помочь остановить эрозию прав и свобод во всем мире. Правда, активисты в защиты прав человека подчас выражают сомнения в том, что планируемое мероприятие побудит приглашенных мировых лидеров, кого-то, может быть, из которых обвиняют в авторитарных наклонностях, к серьезным. Конкретным действием. Если саммит станет чем-то большим, чем очередная встреча, то каждому участнику, включая Соединенные Штаты, нужно будет выполнить серьезные обязательства в области демократии и прав человека в предстоящем году. Конец. Да, так заявила вице-президент правозащитной организации Freedom House Ани Баяджан. Представитель администрации подчеркивает, что декабрьское мероприятие лишь начало обледительного разговора о демократии, что странам будет необходимо провести обещанные реформы, чтобы получить приглашение на второй саммит, запланированный уже на следующий год. Саммит, который пройдет с 9 по 10 декабря, является проверкой заявления Байдена, сделанное в его первом внешнеполитическом выступлении на посту президента в феврале этого года. Он заявил тогда, что Соединенные Штаты Америки возвращаются к глобальному лидерству, чтобы противостоять Силам во главе России. Предварительный список приглашенных, о которых первым сообщило издание политика. И которая подтвердил информированный источник, показывает, что в саммите примут участие как зрелые демократии, такие как Франция и Швеция, так и, например, Филиппины и Польша, где, согласно заявлениям правозащитников, демократии находятся под явной угрозой. И некоторые азиатские союзники, Соединенных, Штатов, в частности Японии, Южной Кореи, были приглашены на этот саммит, в то время как и другие, например, Таиланд и Вьетнам, приглашения так и не получили. Ближний Восток, представлен довольно скромно, среди многих приглашенных стран оказались. Израиль и Ирак, в то время как такие важные союзники Соединенных Штатов, как Египет и Турция, почему-то не были приглашены. Прозащитные организации высоко оценили обещание Байдена вновь сделать продвижение прав и свобод приоритетным направлением внешней политики, но они также при этом заявили, что направление приглашений странам с проблематичным положением в дел в сфере прав человека вызывает серьезные сомнения в авторитетности этого мероприятия, хотя при этом и свидетельствует о том, что администрация стремится к балансу между защитой интересов национальной безопасности, таких как противодействием Китаю и идеалом демократии. Высокопостальный представитель администрации, участвовавший в планировании саммита, заявил агентство Redress, что приглашения были направлены странам с различным опытом демократии во всех регионах мира. Это не следует интерпретировать как заявление, что, дескать, вы являетесь демократией, а вы нет. Конец Это да, так сказала представитель администрации Байна. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Президент Джо Байден и члены его кабинета совершают серию поездок по стране, предвигая законопроект об инвестициях в инфраструктуру в размере 1 триллиона долларов, принятый Конгрессом на прошлой неделе. В Белом доме на этой неделе состоится двухпартийная церемония подписания законопроекта об инфраструктуре, которая была принята в пятницу вечером. Среду Баден направляется в порт Балтимора, штат Мэриленд, где он расскажет о преимуществах законопроекта. Ну а в понедельник или во вторник министр транспорта Пит Ботиджич ответит на вопросы о законопроекте на ежедневном брифинге Белого дома. Ботиджич, министр энергетики Дженнифер Гренхолм, министр внутренних дел Деп Холлан, глава агентства по охране окружающей среды Майкл Риган и министр торговли Чина Раймонда также совершат серию поездок по стране. Я цитирую. В ближайшие недели эти законодатели и другие высокопоставленные должностные лица будут посещать республиканские и демократические штаты, большие и малые города, сельские районы, племенные общины и многие другие места, чтобы объяснить, что эта сделка означает для реальных людей по всей стране. Конец цитаты заявил источник в Белом доме. Источник в Национальном демократической партии сообщил, что в связи с сопротивлением законного проекта, партия представит новый лозунг «Демократы обещали и сделали». Конец цитаты. Законопроект предусматривает выделение десятков миллиардов долларов федеральным ведомством и штатам на ремонт мостов и дорог, расширение широкополосного доступа в интернет и модернизацию общественного транспорта, а также предусматривает создание сети зарядных станций для электронных транспортных средств по всей стране. Белый также планирует опубликовать заявление в афроамериканских и испаноязычных СМИ и... Совместные мероприятия с профсоюзом, бизнес-ассоциациями и общественными деятелями. Кроме того, будет проведена кампания в соцсетях. Источник в Национальном комитете демократической партии отметил, что хотя принятие законопроекта об инфраструктуре является важной вехой, а теперь демократам необходимо принять еще один план Байдена, предусматривающий социальные и климатические инициативы на сумму в 1,75 соток триллиона долларов.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президента Джо Байдена может на этой неделе принять меры по решению проблемы резкого роста цены на бензин. Так сегодня министр энергетики Дженнифер Гренхолм. Я цитирую. Он изучает, какие существуют варианты в том ограниченном наборе инструментов, которыми располагает президент для решения проблемы стоимости бензина на заправках, потому что это уже глобальный рынок. Я надеюсь, что меры будут анонсированы прямо на этой неделе. Конец цитата сказала она в интервью MSNBC. В прошедшую субботу Баттер заявила, что у Соединенных Штатов Америки есть инструменты для реагирования на рост цен на нефть после того, как и страны в ОПЕК-Плюс, отвергли призыв увеличить добычу. Цены на нефть превысили 80 долларов за баррель, что повысило стоимость бензина для потребителей. Хотя недавно принятые законы об инфраструктуре включают в себя широкий спектр мер, направленных на сокращение потребления нефти и других ископаемых видов топлива в долгосрочной перспективе, Гренхельм пояснил, что сейчас президент призывает к увеличению добычи, чтобы население не пострадало от роста цен на энергоносителя. Она отметила, что ОПЕК контролирует подавляющее большинство мировых поставок нефти, а Байден хочет чтобы все производители увеличили поставки. Президент может санкционировать продажу запасов из стратегического нефтяного резерва Штатов Америки, который хранится в природных подземных хранилищах на побережьях Техаса и Луизианы. Prime Time с Некрасовым. Работает служба информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами. Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, находящийся в российской тюрьме по обвинению в шпионаже, продолжит борьбу за перевод в Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что его апелляция была отвергнута. Об этом заявил адвокат Уилона, и слова адвоката приводит российское информационное агентство «Интерфакс». Напомню, что Уилан, имеющий паспорта Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и Ирландии, был в прошлом году приговорен к 16 годам тюремного заключения. Он отвергает предъявленное ему обвинение в шпионаже и заявляет, что стал жертвой спецоперации. Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения Уилона. Уиллан обжаловал отказ областного суда в рассмотрении его дела о переводе его в Соединенные Штаты Америки, однако Апелляционный суд в Нижнем Новгороде поддержал первоначальное решение». Накануне судебного заседания один из адвокатов Уилона Владимир Жеребенков заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой об освобождении его подзащитного более не ведутся вообще и что команда адвоката будет продолжать по другим каналам добиваться перевода Уилона в Соединенные Штаты Америки. Послам Жеребенкова, согласно имеющейся у него информации, переговоры о возможном обмене Уилона, его возможной экстрадиции или помилования приостановлены полностью. Вместе с тем адвокаты отметил, что экстрадиция Уиллана маловероятна без признания вынесенного российскими властями приговора американской стороной. Уиллан заявляет, что надеется быть освобожденным в рамках обмена заключенными между Соединенными Штатами и Россией. Напомним, что вопрос о возможности такого обмена обсуждался в июне на встрече Чео Байна и Владимира Путина.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки предъявило обвинение двум подозреваемым в совершении кибератаки на американскую компанию. В этом сообщается в документах, поданных в понедельник в окружной суд по северному округу Техаса. Представители Минюста также сообщили, что властям удалось конфисковать свыше 6 миллионов долларов, полученных злоумышленниками в качестве Выкупа гражданин Украины Ярослав Васинский, арестованный, обвиняется в применении программы вымогателя Ревел для совершения взломов, которые обошлись американскими компаниям в миллионы долларов. Говорится в материалах суда. Как рассказал журналистам глава Минюста Мэрик Гарланд в прошлом месяце. Васинского арестовали в Польше, а теперь в Соединенных Америке добивается его экстрадиции. Во время длинных выходных по случаю Дня независимости Васинский осуществил атаку с использованием программы-вымогательно базирующейся во Флориде фирму по разработке программного обеспечения Кассе. И в результате вероносное программное обеспечение заразило до 1500 предприятий по всему миру. Конец цена, так и говорится, в обвинительном заключении. Васинский и другой предполагаемый член группировки «Ревел» гражданин России Евгений Полянин Обвиняются в заговоре с целью совершения мошенничества и в заговоре с целью отмывания денег. Министерство финансов также заявило, что в отношении Васинского и Полянина вводятся санкции за их участие в кибератаках, а также за использование виртуальные валюты под названием «Чатекс» в целях проведения финансовых транзакций для участников атак с использованием программ-вымогателей. Конец цитаты. По словам Минфина, двое злоумышленников получили выкупы на сумму более 200 миллионов долларов в биткоинах и Монеро. Также сообщается, что в расследовании сыграли важную роль власти Латвии и Эстонии. 22-летний Васинский содержится по страже в Польше, пока решается вопрос о его экстрадиции в Соединенные Штаты Америки. 28-летний Полянин остается по-прежнему на свободе. В обвинительном заключении в отношении украинского хакера говорится, что он и его сообщники начали развертывать хакерское программное обеспечение примерно в апреле 2019 года и регулярно обновляли и его улучшали. Хакеры также обвиняют в отмывании денег, полученных с помощью хакерской схемы. Ранее, в понедельник, Европол сообщил, что 4 ноября румынские власти арестовали двух лиц, подозреваемых в как с использованием вируса вымогатель Ревелл. В феврале правоохранительные органы арестовали еще трех лет, связанных с Ревел. В пятницу Европол заявил, что в Украине и в Швейцарии были проведены рейды с целью поимки 12 подозреваемых в организации атак с использованием программ помогателей в 71 стране.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Отдых превратился в настоящую тюрьму. Семь украинцев уже две недели... Не могут покинуть Турцию, их просто не выпускают из-за самоубийства туриста. Трагедия случилась во время похода в горы. Из-за самоубийства украинцы застряли напрочь в Турции, и 7 украинских туристов уже несколько недель просто не могут покинуть Турцию после того, как один из участников и группы совершил самоубийство. По словам участницы похода Ирины Громыко, группа украинских туристов прибыла в Турцию 15 октября, чтобы пройти популярной Ликейской тропе. Однако еще до начала похода 17 октября один из участников группы совершил самоубийство. Более 12 часов продолжались допросы участников группы, и после этого суд запретил семи украинцам покидать Турцию до завершения судебно-медицинской экспертизы. Позже не выяснили, что являются не свидетелями по этому делу, а даже подозреваемыми, так и говорит Ирина. Члены группы не могут уехать в Украину, на всем экономят, у них заканчиваются деньги, а некоторые могут уже даже потерять работу в своей стране. Нам никто не говорил конкретную дату, может неделю, а может месяц. «В субботу я сделала сообщение в Фейсбуке, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию и ускорить ее». «Конец света», да, — так говорит Ирина Громыко. Представитель МИДа Украины Олег Николенко подтвердил информацию о застрявших напрочь в Турции украинцах и я отметил, что дипломаты работают, чтобы ускорить возвращение украинских граждан домой. Ирина Громыко сообщила, что трагедия прошла на пляже возле Олиодезина. Один из участников группы находился в сложном психологическом состоянии, бодрствовал, постоянно звонил друзьям и родственникам Другие туристы не заметили сначала это, когда они выезжали, но потом они заметили по прибытию в Турцию, старались не упускать его из виду Но вот в один такой момент мужчина отделился от группы и воткнул себе нож в сонную артерию Еще живым его забрали в турецкую больницу, где он позже скончался был русскоязычный свидетель трагедии. Не член нашей группы, который говорил, что все видел своими глазами. Но полиция не взяла у него ни показаний, ни контактных данных. Конец. Это так отмечает она. Тело украинца вернули в Украину и 22 октября уже похоронили. Послам Ирины Громыка сначала туристам обещали завершить следствие за одну неделю, а потом через две, а затем срок стал уже каким-то неопределенным. В украинское консульство они обратились на отвечение после суда, как советовали турецкие правоохранительные органы. Те сказали узнавать ход дела через запрос страны украинского консула. В консульстве нам ничего не помогли, только посоветовали адвоката, который живет в другом городе, и только для того, чтобы приехать в Фетхи, где расположен суд. За это адвокат просила 250 долларов, то есть просто на дорогу, так говорит Ирина Громыка. В Ислам последние три недели туристам помогали участники группы украинцев в Фетхи. Они... Попытались помочь с переводом И узнать о ходе дела через знакомых Турецких правоохранительных органов 26 октября туристы не смогли вернуться В Украину, как это было запланировано Из-за того, что не могут покинуть Страну во время проведения следствия Только вчера после публикации в фейсбуке Нам позвонили из космоса И спросили номер дела Обещали с понедельника делать запросы в суд То есть буквально с сегодняшнего дня И даже сегодня поступил один звонок Так говорит Ирина Громак Она отмечает, что дома ее ждет до и пожилая мама, поэтому не может себе позволить несколько месяцев вот просто так находиться в Турции, ожидая вывода в Я уже взяла отпуск за свой счет и просто могу потерять работу. Для меня это очень и очень критично. Конец сюда, так говорит Ирина Громыка. Еще в середине октября после трагедии в консульстве Украины в Анталии сообщил туристам, что не влияют на ситуацию. А Следствие ориентировочно продлится две недели. Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов заявил, что туристы сами Отказались от услуг адвоката Для ускорения процесса туристам Рекомендовали обратиться к услугам адвоката И предложили контакты адвокатов Имеющих значительный опыт Помощи граждан Украины От руководителя группы был получен ответ Что они самостоятельно контролируют Процессы с прокуратурой И адвокатом просто не нужен конец Цитата, Так и сообщил он в интервью Ранее туристы жаловались на то Что рекомендованный адвокат Попросил слишком большой гонорар За свои услуги В медиа Украины заверили Что дипломаты контролируют Ситуацию. Консулы взаимодействуют с турецкими стражами и порядками, которые ведут свое расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами. Конец цитата. Так сообщил спикер МИДа Олег Николенко. По словам, турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время, до совершения всех следственных действий, в частности, экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил украинцам покидать территорию турции конец цита так и пояснил дипломат консулу уже обратились к турецким партнерам для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела и предоставляют консультацию застрявшего напрочь в турции украинцам так отмечает олег николенко
0: Прайм-тайм Америка с Андием Некрасовым.
1: Сотни людей, как сообщается, мигранты стран Ближнего Востока в понедельник пешком пришли на границу Беларуси с Польшей, где в последние дни серьезно обострилась и без того весьма напряженная обстановка. Они пытаются попасть на польскую территорию, и путь им преграждает польские пограничники. Военные русские власти сообщили, что большая их часть покинула территорию страны. Власти Польши заявляют, что границу с Польшей они не пересекали. Они публиковали видеозапись, на которой видно, как большой группу мигрантов, так и польских военных, которые охраняют рубеж, то есть все. На этом видео запечатлены по обе стороны баррикады. По последним сообщениям, на границе в лесном массиве в стороне от официального пограничного перехода начались уже столкновения. Группа мигрантов бросает в пограничников камни. Те используют слезоточивый газ и, собравшись на границе, люди скандируют Германию. Именно в эту страну они и стремятся попасть. Варшава утверждает, что мигрантами управляют вооруженные представители силовых структур Беларуси. В Польше и в Литве заявляют о привлечении дополнительно ссылках ранее гос границ.
0: Prime Time Америка с Андреем Амер а
1: веро- Американские Соединенные Штаты Америки открывают границы, правда для вакцинированных. Более чем через полтора года после того, как Соединенные Штаты Америки закрыли границы для иностранцев, понедельник отменяются запреты на поездки из таких стран, как Бразилия, Китай, Индия, Йорк, Великобритания, а также из большей части государств Европы. Соединенные Штаты Америки разрешат въезд иностранцев, но они должны быть привиты. Битые, но за некоторыми лишь исключениями. также открывают сухопутные границы с Канадой и Мексикой для вакцинированных. Согласно заявлениям правительства, цель состоит в том, чтобы восстановить нормальный режим поездок при одновременном ограничении распространения COVID-19. При этом все взрослые иностранцы должны пройти полную вакцинацию перед поездкой на рейс. Путешественники должны предъявить отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанные не ранее, чем за 72 часа до отбытия в Соединенные Штаты. Вакцинация не обязательно для детей младше 18 лет, но они должны сдать тест на COVID-19. Тест не нужен только малышам в росте до двух лет. Поскольку половина мира остается не вакцинированной, а распределение вакцины было смещено в пользу богатых стран, администрация Байдена оставила для жителей тех стран, где вакцины в дефиците, возможность попасть в страну. И в этот список было включено около 50 стран, где доля вакцинированных составляет миллион десяти из этих стран должны получить разрешение на въезд от правительства Соединенных Америки, и это не может быть просто какая-то туристическая или деловая поездка. Правительство Америки заявило, что позволит невакцинированным иностранцам въезд в страну по гуманитарным или и заводичканному основанию, например, в связи с необходимостью срочной медицинской эвакуации. Кроме того, может быть сделаны исключения по медицинским показаниям, документально подтвержденным врачом. Не все вакцины позволят путешественникам въехать в Соединенные Штаты. Принимаются вакцины, одобренные для экстренного использования Всемирной Организации здравоохранения, включая препараты Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Zinovac, вакцинация российским Спутником Viado в 70 странах не принимается в Соединенных Штатах Америки, так как препарат пока не одобрен Всемирной Организацией Здравоохранения. Что касается сухопутной границы Канады и Мексики, то через них в Соединенных Америке Америки может приехать любой человек, вакцинированный от COVID-19. Prime Америка с Андреем Некрасовым. А тем временем Федеральный апелляционный суд вынес решение о приостановке действия указа президента Джо Байдена, потребовавшего от всех американских компаний со штатом Балиста человек, принудительно вакцинировать сотрудников, либо еженедельно тестировать их на COVID-19». Судья в своем решении сослался на серьезные законодательные и конституционные проблемы, которые содержатся в тексте президентского указа. Решение апелляционного суда пятого округа было принято после того, как несколько республиканских штатов подали судебные иски против нового правила, которое должно было вступить в силу 4 января. Белый дом отказался комментировать постановление и перенаправил все вопросы министра труда, представители которого пока не ответили на просьбу о комментариях. Решение при действия указа было бы Через два дня после того, как администрация Байдена обнародовала новые требования, которые немедленно были встречены потоком судебных исков со стороны губернаторов республиканцев, а также других лиц, которые утверждают, что этот указ выходит за рамки законных полномочий президентской администрации. По словам официальных лиц, меры по вакцинации в частном секторе были предприняты в соответствии с чрезвычайными полномочиями предоставленными Управлением по безопасности и гигиене труда, то есть OSHA, По данным OSHA, это правило распространяется на 84 с лишним миллиона сотрудников и почти 2 миллиона частных компаний. Постановление суда в субботу было принято в ответ на совместную петицию нескольких предприятий, правозащитных групп и штатов. Техас, Луизиана, Миссисип, Южная Каролина и Юта. Приказ также оспаривается и в других судах.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. А Отделение Белодома раз в том, что суды в количественном итоге поддержат распоряжение президента Джо Байдена о том, чтобы американские компании, число сотрудников, которых составляет сто человек или больше, требовали от своих работников вакцинации от коронавируса или частого тестирования. Ранее суд приостановил действие этого требования. Глава аппарата Белого дома Рон Клайн заявил, выступая в программе встречи с пресс» на канале NBC, следующее я цитирую. «Я совершенно уверен, что когда это дело будет рассмотрено в полном объеме, а не только в виде временного постановления, законность этого требования будет подтверждена». Конец цитаты. Клайн назвал указ Байдена о вакцинации, который касается 84 миллионов работников частного сектора и которое должно быть вступить в силу 4 января проявлением здравого смысла, призванным положить конец пандемии в Соединенных Штатах. И по его словам, если Управление по охране труда может требовать носить маску на рабочем месте или быть осторожными с химикатами, то оно может ли принимать эти простые меры для обеспечения безопасности наших работников. Конец цитата. В октябре Верховный суд Сынштаб Америке одобрил обязательную вакцинацию медицинских работников в штате Мэн, но пока не рассмотрел широкое общенациональное требование, такое как указ Байдена, касающийся частного сектора или его распоряжения вакцинации 4 миллионов федеральных служащих и подрядчиков до 22 ноября.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Так если какой-то свет... В пандемическом туннеле, размышляют сегодня журналисты и эксперты, закончится ли когда-нибудь эта пандемия или никогда?
3: На прошедшей неделе государственные учреждения США отчитывались о прогрессе в вакцинации. В некоторых учреждениях процент служащих, получивших прививку, достигает 99 Что касается частного сектора, то компании со штабом больше ста человек должны обязать своих сотрудников сделать прививки к 4 января или еженедельно предоставлять результаты теста на коронавирус в соответствии с новыми правилами, принятыми администрацией. Are... Большинство работодателей, которые Мы представляем, планируют соблюдать правила. Они не планируют ждать, будут ли новые требования администрации оспариваться в суде. Конечно, если это произойдет, то компании внесут изменения. Но большинство организаций, с которыми мы работаем, определенно будут соблюдать правила. Важно понимать, что мало штатов, где действительно есть законы, противоречащие новым требованиям. К тому же в них дается выбор между обязательной вакцинацией и отрицательным тестом. При этом ВОЗ призывает сократить поставку вакцины в страны, где процент вакцинированных превышает 40% и отправить дополнительные партии в регионы, где привитых мало.
1: No except... Больше не следует применять бустерные вакцины, за
0: исключением людей с ослабленным иммунитетом. Большинство стран с высоким уровнем вакцинации продолжают игнорировать наш призыв к глобальному мораторию на ревакцинацию в то время как медицинские работники и уязвимые группы в странах с низким уровнем дохода все еще ждут первой дозы. Мы не сможем положить конец пандемии без прививок. Но вакцины сами по себе не положат конец пандемии. Они не отменяют необходимость соблюдения мер общественного здравоохранения, а дополняют их. Нужно соблюдать дистанцию, избегать людных мест, носить маски, проветривать помещения и мыть руки. Все это по-прежнему критически важные меры.
3: По данным Всемирной организации здравоохранения, эпицентр пандемии сместился в Европу, где за последний месяц число случаев заражения COVID-19 выросло более чем на 50%. В Хорватии в четверг был зафиксирован рекордный ежедневный максимум 6310 новых случаев заболевания и 32 смертельных случая. Врачи Хорватии предупредили о сильной нагрузке на больницы страны. В пятницу на пунктах вакцинации выстроились очереди.
0: Мы немного сомневались в вакцинации, мы были скептически настроены. Сегодня я получаю свою первую дозу, и мы посмотрим, что будет дальше.
1: Я
3: приехал сделать первую прививку. Меня заставило то, что у меня маленькие дети, родственники. Приближаются праздники. Я не хочу, чтобы мои передвижения ограничивали, но, видимо, будут введены карантинные меры». Но в мире пандемии не без хороших новостей. Pfizer отчиталась о результатах испытаний таблетки от COVID-19. По данным фармацевтической компании, препарат снижает вероятность госпитализации и смерти почти на 90%. Сейчас Pfizer ждет одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Таблетки можно будет принимать в домашних условиях.
0: Противовирусный препарат представляет собой лекарство в виде таблеток, которое надо принимать в течение пяти дней. Он подавляет один из критических компонентов вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19 и делает невозможным дальнейшее распространение вируса. Если начать принимать таблетки в течение первых трех дней после появления симптомов, то у вас будет защита на 89% от возможной госпитализации и 100% от защита от смертельного исхода. И даже если вы начнете принимать лекарства через пять дней после заражения COVID-19 с симптомами, степень защиты 85%.
3: В России же подходит к концу нерабочая неделя. В шести регионах уже принято решение продлить карантин. В стране уже не первый день более 40 тысяч новых случаев за сутки и более тысячи смертей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Длительные симптомы COVID-19 могут указывать на то, что вирус атакует головной мозг. Об этом сообщает NBC. Новое исследование, хотя и считается пока еще предварительно, может пролить свет на то, почему некоторые люди испытывают постоянные неврологические симптомы, такие как, например, мозговой туман. Ранее исследования показывали, что SARS-CoV-2 может легко проникать в мозг через нос человека, внедряясь в клетки мозга, где он скрывается, что может привести к стойким неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью. Два новых исследования из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов и исследовательского института Ротмана в Торонто предполагают, что вирус напрямую поражает нейроны в головном мозге, потенциально предлагая ключ к разгадке того, почему некоторые люди страдают от ряда симптомов спустя долгое время после их первоначальной инфекции COVID-19. Ни одно из исследований, представленных 3 ноября во время собрания общества нейробиологии, не было рецензировано. И ни одно из них не ответило на все вопросы, касающиеся длительного ковида. Но исследования в этом направлении увеличиваются, поскольку ученые по всему миру срочно пытаются узнать больше о загадочной и изнурительной болезни, от которой по оценкам страдает не менее одной трети из более чем 46 миллионов человек, инфицированных в Соединенных Америках, а также миллионы других людей во всем мире. Средоточение внимания на том, как вирус проникает в мозг и влияет на него, может пролить свет на длительный ковид и Болезни, которые врачи до сих пор не могли должным образом определить, диагностировать или хоть как-то, но лечить. Мы все еще находимся на той стадии, когда... У нее даже нет названия. И это проблема. Конец цитаты сказал доктор Нир Гольдштейн, директор Центра лечения и восстановления после коронавируса при Национальном еврейском здравоохранении в Денвере. Гольдштейн не участвовал в новом исследовании. Естественный гематоэнцефалический барьер организма обычно хорошо справляется с задержкой таких вещей, как вирусы, до того, как они могут проникнуть в мозг, хотя вирусы все же могут попасть в мозг. сарсиови 2 может это делать, как и другие вирусы, такие как вирусный энцефалит и ВИЧ. Когда происходят эти нарушения, иммунные клетки мозга работают, чтобы атаковать захватчика. Но одно из новых исследований, представленных на прошлой неделе в среду предполагают, что становится все более и более очевидным, что OSAR-COV2 также может идти другим, менее защитным путем через нос, направляясь прямо в головной. Мозг и поражать его Это исследование, проведенное Калифорнийским Национальным Исследовательским Центром Приматов Показало, что у макак резусов, инфицированных этим вирусом Были значительные доказательства инфекции внутри нейронов мозга Буквально все через 7 дней после заражения ковидом Это было особенно актуально для пожилых животных с диабетом Доказательство того, что нейроны могут быть инфицированы Будет ключевым открытием Такие клетки мозга отправляют информацию из мозга в другие части С помощью электрических импульсов Поскольку нейроны так важны для нормального функционирования организма Иммунная система не хочет атаковать даже больные После этого вирус, прошедший через нейроны, может свободно перемещаться по схемам мозга «Я считаю, что это гораздо более опасный вид инфекции» Конец цитаты сказал Джон Моррисон который руководил исследованием и является профессором неврологии в калифорнийском университете в Дэвисе. По его словам, если вирус сможет путешествовать по цепям мозга, то он сможет добраться до нескольких областей мозга, которые опосредуют такие вещи, как познание и память, эмоции и настроение, и могут их поразить. Конец Это Именно те проблемы, о которых так сообщают люди с длительным ковидом, судя по всему, сейчас... Заключаются в заболевании головного мозга Предыдущие исследования нервной инфекции были при этом неоднозначны И не все эксперты согласны с тем, что результаты являются окончательными Доказательствами Прайм-тайм Америка С Андреем Некрасовым Работа службы информации медицинской Продолжаем выпуск последних известий Которые транслируются на частоте 1040 АМ В аналогом и в цифровом режимах HD В штатах Орегона Вашингтон Где нас также можно принимать на радио KBSFLP На частоте 100,7 FM на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания, на радио W H на частоте 106.5 FM. Мы продолжаем выпуск последних известий.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В результате крупной давки, возникшей из-за столпотворения посетителей на музыкальном фестивале Astro World в Хьюстоне, штат Техас, погибли как минимум восемь человек, и еще несколько людей получили ранения во время выступления популярного рэпера Тревиса Скотта в пятницу вечером. Об этом сообщили городские власти. По данным официальных лиц, давка произошла, когда толпа начала прижиматься к краю сцены около 9 часов вечера во время выступления Скотта. И вот этот момент на концертной площадке NRG Парк в Юстоне собралось около 50 тысяч человек. Я стеру. Это вызвало панику и стало причиной травм. Люди начали падать, терять сознание. Это создало дополнительную панику. Конец. Цитата так и рассказал на пресс-конференции начальник пожарных охраны Юстона Сэмюль Пинья. По нашим данным, вечером было зарегистрировано, по крайней мере, 8 подтвержденных смертельных случаев и множество людей были ранены. Конец цитата, сказал он, добавив, что причина смерти не может быть подтверждена до тех пор, пока не будут завершены вскрытия погибших людей. Пене сказал, что 17 человек были доставлены в больницу, у 11 из них была зафиксирована остановка сердца. В момент инцидента Скотт находился на сцене. Он несколько раз останавливал выступление, видя фанатов, теряющих сознание рядом со сценой Об этом сообщает местное издание Хьюстон Хроникл. Старший чиновник округа Харрис Лина Идальга заявила, что это была чрезвычайно трагическая ночь. «Наши сердца разбиты. Люди...» ходят на эти мероприятия, чтобы хорошо провести время. Конец. Цитата добавила нам. Полиция Хьюстона выясняет причину инцидента и просматривает видеозаписи с места происшествия. И в течение минут у нескольких человек, лежащих на земле, внезапно произошла остановка сердца. Мы уже начали делать искусственное дыхание и выносить оттуда людей. Конец. Цитата так рассказывал начальник полиции Ларри Саттер-Уайт. Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, как парамедики реанимируют это. Пти- потерявших создание фанатов в здании концертного холла во время продолжающегося концерта. Организаторы Astro World отменили оставшуюся часть фестиваля, который должен был продолжаться в субботу. Власти заявили, что более 300 человек получили серьезные травмы в течение всего дня, в том числе небольшие ссадины и синяки. Скотт впервые провел в Хьюстоне музыкальный фестиваль Астра World в 2018 году.
0: Prime Time America, с
1: Рабочий, закрывающий съемочную площадку фильма «Болдена ржавчина», укушенный ядовитым пауком, может потерять работу, об этом сообщает «Нью-Йорк-Пост». Производственный рабочий трагически известного фильма «Алекса Болдена ржавчина» был укушен ядовитым пауком, когда помогал закрыть съемочную площадку после роковой случайной стрельбы Теперь теперь может потерять руку. Оператор света и монтажник трупа Джейнсон Миллер был укушен ядовитым коричневым пауком отшельником помогая завершить производство фильма после того, как Болден застрелил кинематографиста из Украины Галину Хачин с 21 октября. На страничке сбора средств Just Giving говорится, что Миллер испытал некроз руки и... Сепсис в результате укуса паука. Он был госпитализирован и перенес несколько операций, поскольку врачи делают все возможное, чтобы остановить инфекцию, попытаться спасти его руку от ампутации. Конец так говорится, на страничке. Имеется опасение, что при худших обстоятельствах он просто потеряет руку. Конец так говорится, на страничке. Волден случайно стрелил кинематографиста Галину Хатчинс и ранил режиссера Джо Созу из оружия, которое, как он думал, была разряжена в, в то время. Пропавшая девочка была спасена после того, как она использовала жесты от TikTok, чтобы попросить о помощи, сообщает USA Today. И как сообщили описи шрифа Кентукки, 16-летняя девочка, пропавшая без вести в течение нескольких дней, была спасена 4 ноября, когда она привлекла внимание водителя, используя жесты, чтобы подать сигнал о том, что находится в бедственном положении. Округ Лорал, департамент шрифа Кентукки, сообщил, что 60-летний Джеймс Герберт Брик из Чироки, Северная Каролина был арестован 4 ноября днем за незаконное заключение после того, как его остановили на межштатной автомагистрале вместе с пропавшим подростком на заднем сиденье. Офис Шрифа также сообщил, что у него на телефоне были обнаружены сексуальные изображения подростка. Жесты, использованные подростком, были популяризированы в ТикТок. Они передают сообщение «Насилие дома, мне нужна помощь. Насилие в семье». Так заявили в офисе Шрифа. И свидетели, которые ехали на э, своем автомобиле за Тойота Брика, Звонил в службу 911, узнав сигнал рукой. И сказал диспетчерам, что подросток, похоже, находится в бестном положении. По словам подростка, она проехала с бриком через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и Агаю. Так говорится в сообщении департамента шерифа. В департаменте не сообщили, какой именно знак использовал подросток. Но адвокаты ранее советовали людям, оказавшимся в бестном положении, использовать жесты руками, чтобы незаметно просить о помощи.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Правительство сообщило 87-летней женщине из Тампы, что ее пособие по социальному обеспечению не будет выплачиваться до тех пор, пока ей не исполнится 100 лет. Об этом сообщает местный канал. В правительственном письме поясняется, что она задолжала более 237 тысяч в виде переплаты. Это второй раз, когда выплата ее пособия была остановлена. Мэми Уокер устала от того, что правительство внезапно прекратило выплачивать ее пособие по социальному обеспечению, оставив ее неспособной платить за квартиру и покупать ее. Она сказала, что это все из-за ошибки, которую никто не может никак объяснить. Уокер не получала пособие последние два месяца, она получила письмо от управления социального обеспечения в США, в котором говорила, что она задолжала более 237 тысяч долларов в виде переплаты и не получает пособие и не будет получать его до сентября. 2034 года, когда ей будет сто лет. Ты знаешь, у меня нет таких денег, детка, сказал Окер. И если бы вы понимали, то не стали бы мне звонить по этому поводу, так сказала она. Но, судя по всему, с этим вопросом сейчас занимаются уже и журналисты. А они, как известно, вторая власть, судя по всему, помогут.
0: Прайм Тайм Америка с Андрином Некрасовым.
1: Ну и последняя новость буквально смысл на закуску, на музыкальную закуску. Шведский квартет Абба выпустил новый альбом под названием "Вояж" или «Путешествие после 40 лет перерыва». Группа Абба – это один из самых популярных музыкальных коллективов в истории. Она сообщила о своем возможном воссоединении еще пару лет тому назад, и поклонники очень долго ждали выхода нового альбома группы, но вот все-таки его дождались. Так вот, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа-центра в авторском выпуске «Последних известий». Prime Time America, была использована информация Гед, ретрис Associated Press, Гедс France Press, NBC Philadelphia, CBS, CBC New York, Fox, Organ, CBC Ken, NBC World Service, Interfax, Голос Америки, Фирададжет, Сметную торговую Радио Радиоцентр и Медиа-Серы, славик, Фэмили. Всех вам благ, до новых встреч в эфире.
2: Somehow There was a union Of heart and mind The likes of which are rare and grow so hard To find Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a pretty sweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I... Ah, do I have it in me? I believe it is in there For I know I hear a sweet song in the memories we share If it all down Tonight Do I have it in me? I believe it is in them For I know I hear a bittersweet song In the memories we share Do I have